0: Europa Voice euh, numéro 92 déjà. Et euh, comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Block. Euh, salut Nathanaël. Salut Christophe. 92, on avance, hein, on avance vers la centième. <rire> et donc là, aujourd'hui, bien entendu, on va parler de l'Ukraine, on va essayer de faire un point sur ce qui se passe en Ukraine, d'élargir un petit peu le débat et de comprendre euh, ce que cette guerre donc, entre la Russie et l'Ukraine, aux portes de l'Union européenne, ce que ça veut dire justement pour l'Union européenne. Euh, tout d'abord, je pense que c'était important qu'on fasse un rappel, peut-être un, un point sur, sur les grandes sanctions internationales qui vont à l'encontre euh, de la Russie, justement à cause de leur action en Ukraine.
1: Oui, Christophe, effectivement, on... On a l'Union européenne qui a, euh, j'allais dire, mis du temps à démarrer en termes de, 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 de réaction et des, et des sanctions. Mais depuis euh, quelques jours, on voit euh, véritablement une, une avalanche euh, de sanctions. Et je reprendrai là les, les mots du, du chef de la diplomatie euh, euh, européenne, euh, Joseph Borrell. C'est les mesures les plus dures, en fait, jamais prises par euh, euh, l'Union européenne. Euh, en, en, en deux mots, en fait, euh, ce que prévoient ces sanctions... Euh, c'est surtout de limiter mais drastiquement, comme jamais vu hein, encore une fois, euh, l'accès euh, des autorités, banques et grandes entreprises russes au marché de capitaux européens c'est en fait, l'argent c'est le nerf de la guerre, toujours Christophe, mais c'est aussi le nerf euh, de euh, la capacité de nuisance que peut avoir l'Union Européenne justement par rapport aux Russes avant même qu'il y ait une intervention euh, militaire européenne. Alors euh, par rapport, par rapport à, ces, à ces grandes mesures, il faut aussi rappeler un événement euh, historique qui est important, c'est que ce n'est pas non plus la première fois que l'Union Européenne, euh, Christophe, prend des mesures euh, financières à l'encontre de, de la Russie, parce que, euh, rappelez-vous, quand il y avait eu euh, euh, l'annexion de la Crimée euh, en 2004, euh, les 27 de l'Union Européenne avaient déjà euh, en fait, sanctionné plusieurs personnalités et entités russes. Euh, donc, c'est quelque chose, j'allais dire, qui n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est l'ampleur de, ces, euh, de ces sanctions. Dans ces sanctions, euh, si on, on veut résumer euh, ces sanctions euh, économiques, financières, on peut d'abord parler de qui elles concernent. Alors elles concernent évidemment les députés russes qui ont voté en faveur de la, de la reconnaissance des territoires euh, euh, séparatistes. Donc ça c'est évidemment euh, très symbolique, mais en même temps s'attaquer euh, aux racines du mal d'une certaine façon, bah, c'est aussi un signal fort en termes de, de communication. Euh, puis après, vous avez aussi des entités euh, russes entières, euh, des banques par exemple qui sont liées au pouvoir russe, à, à l'État russe, la Banque de développement une grande entreprise, vous avez aussi euh, euh, des, euh, des personnes et des entités euh, en dehors de ces députés russes qui ont, qui ont porté atteinte à l'intégrité territoriale euh, ukrainienne vous avez des commandants des forces russes, vous avez des personnes euh, qualifiées euh, euh, qu'on pourrait euh, euh, qualifier par, par membres importants de la propagande russe, donc vous, avez, vous avez tout un tas euh, d'entités, de personnes physiques et morales que vous ciblez par rapport à, à ces sanctions, donc en plus de, 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 de ces sanctions là vous avez aussi euh, euh, les pays, euh, indépendamment de l'Union Européenne, qui eux-mêmes euh, sanctionnent la Russie. Par exemple, on a l'Allemagne qui a annoncé la suspension des autorisations du projet de gazoduc Nord Stream 2. On va peut-être en, en reparler, mais c'est un virement historique de la part euh, de l'Allemagne. Un, euh, par rapport euh, à sa réelle politique par rapport à l'économie, c'est-à-dire qu'on avait toujours une Allemagne où en fait la réalité économique primait d'une certaine façon un petit peu euh, sur les impératifs euh, politiques. Donc on avait une relation qui était cordiale, ou en tout cas... Euh, constructive entre la Russie et l'Allemagne, donc c'est un revirement par rapport à ça, mais c'est surtout un revirement parce que on sait que l'Allemagne étant un acteur qui est encore très dépendant du gaz, du charbon et beaucoup moins sur l'énergie nucléaire, ben on sait que ça va avoir aussi des conséquences pour l'Allemagne, donc c'est une véritable prise de risque. Et après...
0: D'accord, et d'ailleurs l'Allemagne, on en reparle un petit peu plus tard dans, dans cet épisode d'Europa Voice parce que euh, vous parlez d'un revirement, revirement total hein, de, de l'Allemagne sur certaines pratiques également.
1: Oui, effectivement, ces sanctions, et ça, ça c'est vrai pour l'Allemagne, mais c'est vrai pour toute l'Union Européenne, Christophe, ces sanctions financières, économiques, elles représentent aussi, en termes là de, de, de construction politique, un, un véritable euh, un virage à 180 degrés. Pour l'Allemagne, évidemment, mais aussi pour toute l'Union Européenne, sans vouloir spoiler la fin du film, euh, est-ce que les Russes ont accéléré, Christophe, ou pas, la construction d'une Europe politique C'est véritablement, euh, pour moi, la, la question. Est-ce est que, malgré eux, là où on attend encore les Européens sur les questions euh, de, de défense et de sécurité commune sur ce projet politique mmh. alors qu'on a une Europe économique pour l'instant, est-ce que finalement cette guerre provoquée par les Russes est-elle en train euh, à, son, euh, à son insu bah, d'accélérer euh, la construction d'une Europe politique. C'est pour moi tout le débat. Ouais, hein, et,
0: puis, et puis, je, ra je rajouterai même dessus une Europe militaire, parce qu'on on sait que, que euh, les Anglais et les Britanniques étaient un frein à, à cette armée européenne, à cette défense européenne. Euh, bon, bah, l'Union européenne s'est, euh, entre guillemets, libérée euh, du fardeau britannique, en tout cas sur ce point de vue-là. Et aujourd'hui, euh, bah, les faits prouvent qu'il y aurait peut-être, il y aura sûrement besoin euh, d'une armée européenne. Et ça, je pense que euh, également, c'est quelque chose qui devra forcément changer dans les années à venir. Bah C'est surtout, une. Euh, on le voit hein, même à, à l'échelle, je, je vais prendre
1: des, 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 des exemples peut-être même un peu anecdotiques, pas forcément de l'Union Européenne, mais même de, de pays amis de l'Union Européenne. Euh, la Finlande, euh, qui, est, qui est un pays de, ami de l'Union Européenne, a aussi opéré un revirement par rapport euh, au matériel qui va être de guerre, qui va être fourni euh, à l'Ukraine. La Suisse euh, aussi, hein, euh, non pas pays de, de, de l'Union Européenne, mais, mais partenaire économique, d'une certaine façon, aussi euh, a cassé sa position euh, de, de, de neutralité euh, et, et en plus de ça, vous avez raison euh, Christophe, euh, l'Union Européenne euh, alors là c'est la, la question qu'on qu on, on va, on va, on va, on va pouvoir se poser dans les, dans les prochains numéros mais c'est est-ce que euh, cette armée, enfin cette Union Européenne de la Défense euh, et donc cette armée européenne est-ce qu'elle va véritablement euh, voir le jour En fait la question c'est quel véhicule euh, organisationnel, politique entre l'Union Européenne et l'OTAN Quel véhicule va véritablement être construit sur les bases de ce conflit provoqué par la Russie Est-ce que ça va être une réaffirmation de l'OTAN à une époque où elle avait été pointée du doigt, euh, notamment par euh, le grand frère américain Et là aussi, c'est un revirement historique, hein, c'est-à-dire que les, les États-Unis ne sont plus, et ça, ça n'a pas changé avec Biden, mais ne sont plus le gendarme du monde. Donc les États-Unis étant euh, « euh, step down » d'une certaine façon est-ce que l'OTAN a encore véritablement un sens pour assurer ses missions de sécurité, de paix et, 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 et d'armée Ou est-ce que ben maintenant il ne reste plus qu'un acteur cohérent euh, qui est euh, l'Union européenne Donc C'est véritablement euh, pour moi le, le, le point, point central euh, et les sanctions ne, font, si vous voulez, euh, ne, ne sont qu'un qu canal pour accompagner cette construction politique à venir.
0: Oui tout à fait, alors ce qui est important aussi de, de comprendre c'est le, le timing euh, de, de, de cette guerre, euh, il y a cette guerre aux portes de l'Europe et ça, ça, met, ça remet en question énormément de choses au niveau européen, ça remet aussi pas mal de, de, de débats au niveau national, français on va dire ça, euh, surtout avec cette, candidat, enfin, cette, cette élection présidentielle qui arrive euh, et, et les candidats, pas candidats qui ont tous plus ou moins pris position, tous presque sauf un j'allais dire.
1: Oui, on a effectivement des... Alors, on a, on, a, on a deux éléments, je pense, Christophe. On a un, un président pas encore candidat, Emmanuel Macron, qui, euh, lui, a, en, a endossé véritablement euh, ses avis de, de chef des, des armées euh, et euh, qui euh, voilà est en, est en train vraiment d'être aux premières loges de la, de, de la diplomatie, des tractations avec euh, Zelensky et, euh, et Poutine. Donc, Emmanuel Macron, euh, lui, euh, clairement... Euh, et encore une fois, hein, qui n'est pas candidat à, à ce moment-là à, à sa propre euh, succession, euh, il a expliqué que la France, à l'instar de tous les autres pays européens, euh, devra prendre sa part sur plein d'aspects, notamment sur euh, celui de l'accueil des réfugiés et l'assistance portée euh, à la population euh, ukrainienne. Là aussi, Christophe, euh, c'est intéressant parce qu'au-delà euh, de cet aspect de déclaratif par rapport aux réfugiés ukrainiens, ça met le doigt encore sur un autre domaine où pour l'instant on n'a pas de cohérence en Europe qui est celui des migrations, des frontières on l'avait vu et revu hein, quand on avait parlé de Lampedusa, quand on parlait de ces, de ces migrants on a toujours ce même problème, c'est-à-dire que les migrants arrivent euh, aux portes de l'Italie euh, pour Lampedusa et puis après on n'a pas de cohérence, on n'a pas euh, de projet politique commun bah, pour accueillir ces migrants pour euh, euh, d'une certaine façon ce que l'Europe travaille comme un homme, et donc en plus de cette question de l'Europe de la défense, de l'armée on a aussi cette question qui va se poser avec ces réfugiés euh, ukrainiens euh, et on voit, hein, euh, le voit d'ailleurs l'Europe qu'on pourrait qualifier d'occidentale est vraiment euh, amenée à se prononcer à l'heure où des pays comme la Pologne euh, la Moldavie euh, euh, d'autres pays d'Europe de, euh, de l'Est ouvrent euh, leurs frontières la Géorgie ouvre leurs frontières euh, aux réfugiés ukrainiens donc on a Emmanuel Macron qui a endossé ce rôle là par rapport euh, à la question des, des réfugiés et puis on a en vrai comme vous l'avez dit hein, tous sauf un c'est à dire Éric Zemmour qui lui euh, pour l'instant est le seul euh, à ne pas vouloir euh, euh, accueillir des réfugiés euh, ukrainiens, euh, là je le cite hein, au risque de déstabiliser la France qui est déjà submergée, je dis bien submergée par l'immigration et donc il préfère que ces réfugiés soient, et encore une fois je, je le cite hein, euh, en Pologne, euh, pays qu'il faut aider à faire face. Et donc c'est intéressant aussi parce qu'on euh, le voit hein, sur cette question-là, Emmanuel Macron a, a tout de même réussi aussi son pari d'avoir euh, la classe politique, moins un alignée derrière lui euh, sur les questions euh, d'aide à l'Ukraine euh, par rapport aux réfugiés. Sur la question des, de, euh, de, de l'armée, des, des soldats français, il y a un panorama politique qui est un peu plus différent, mais en tout cas sur la question des réfugiés, Emmanuel Macron a réussi à faire plus ou moins l'unanimité.
0: Ouais, tout à fait. Alors si, pour conclure sur ce point, si on, on, on regarde euh, d'un côté extra-européen, la Russie, le pays qui donc, a attaqué euh, l'Ukraine, euh, la Russie, les sanctions, euh, ça veut dire quoi pour, pour la Russie On sait que la, la rouble, euh, donc la monnaie russe, a été complètement euh, dévalorisée ou dévaluée euh, par rapport à, ou en tout cas à décroché par rapport aux monnaies euh, importantes, euh, au dollar, mais principalement par rapport au yuan. Et ça, ça reste, quand même presque, presque primordial que les Russes restent accrochés au yuan parce que c'est un peu la seule économie qui peut essayer de les, de les sortir de l'eau en tout cas, encore une fois, entre guillemets, économiquement.
1: Oui, un, un, effectivement, c'est un point qui est important et c'est aussi, euh, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie dessus, euh, Christophe, en tant que journaliste, analyste, parce que euh, ça peut être un peu compliqué de, de prime abord mais euh, le fait, par exemple, euh, qu'on a aussi les banques russes qui sont exclues euh, du système bancaire euh, SWIFT, euh, le fait qu'en fait qu'il ne puisse, qu il puisse plus y avoir ces euh, échanges entre les entités russes et les entités européennes, c'est-à-dire qu'en fait l'argent ne, ne, ne peut plus circuler euh, fait comme vous l'avez dit qu'il euh, y a une forte désindexation euh, la rouble qui s'effondre et donc euh, euh, ça va créer euh, alors c'est pour contrer l'inflation mais ça va surtout créer, ça va avoir des effets de long terme si vous voulez et ça, et ça veut dire qu'en fait euh, euh, et c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que ces, euh, ces sanctions économiques-là elles ne vont pas s'arrêter euh, le jour où il va y avoir un accord euh, de cessez-le-feu ou de paix qui va être trouvé. Elles vont avoir des, 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 des conséquences de long terme sur euh, l'économie russe, sur son euh, assèchement, sur sa, sa capacité aussi à exporter, à importer, euh, et, et, et donc sur sa capacité aussi à être une euh, monnaie. Euh, en, en fait, si vous voulez, en, en deux mots, euh, le, la monnaie russe, le rouble, euh, ne va plus vouloir... Euh, valoir pardon, grand chose, en tout cas va être fortement euh, dévalorisé et donc c'est un véritable frein au développement mais encore une fois pour les mois et les années à venir de l'économie russe avec tout ce que ça implique en termes euh, d'inflation de pauvreté, de pouvoir d'achat euh, pour les russes euh, de capacité d'emprunt aussi euh, par rapport aux banques centrales, c'est aussi un autre élément euh, c'est à dire que l'accès aux banques centrales est aussi restreint euh, donc effectivement c'est des, des conséquences économiques euh, de, de long terme euh, et, euh, et qui vont avoir des conséquences. Si je prends juste l'exemple des, des exportations, euh, si euh, vos exportations sont limitées, vous allez avoir des fournisseurs et des, euh, des, des partenaires qui vont se diriger vers d'autres marchés. Et donc, c'est des choses que vous n'allez pas réussir à remettre dans le bon sens parce que vous, avez, vous allez avoir un système économique d'échange qui va se créer complètement en dehors de vous-même. Donc, vous voyez, même le jour où la monnaie va retrouver de la valeur ou va de nouveau être réintégrée dans le système euh, d'échanges mondiaux, vous allez être en dehors de ce marché-là et ça va être euh, très, très difficile bah, pour vous de, de reconquérir ces parts de marché et de, de vous remettre dans le circuit économique interdépendant mondial.
0: Absolument. Et puis, on n'a pas parlé de l'énergie. Ça fera sûrement le débat d'un prochain Europa Voice euh, parce qu'il y a toute la question de l'énergie aussi euh, puisque euh, l'Europe est un énorme consommateur de, de gaz russe, euh, notamment. Alors, on va tourner la page euh, de l'Ukraine euh, parce qu'il y a aussi d'autres informations. On en a un petit peu touché quelques mots il y a, il y a quelques instants. L'Allemagne. L'Allemagne a pris un virage, et vous le disiez hors micro, hein, pas à 360 degrés, mais à 180 degrés. Donc, un vrai virage à 180 degrés. Ça veut dire beaucoup parce qu'il y a énormément à lire dans ce, dans ce mouvement euh, par l'Allemagne. Oui, Christophe, alors, euh, encore une fois, le, le virage à 180
1: degrés de l'Allemagne, euh, ce n'est pas une, une initiative qui est isolée, hein. c'est-à-dire que ce que fait l'Allemagne, en fait, s'inscrit dans euh, le, le projet politique, encore une fois, moi, j'insiste sur ce point-là, euh, qui est en train de construire euh, euh, l'Union européenne. Mais là où euh, ce qui se passe en Allemagne est historique, euh, c'est qu'en fait, euh, euh, rappelez-vous, hein, après les secondes euh, guerre mondiale, euh, et après avoir euh, désarmé l'Allemagne, euh, il y avait une tradition, ou en tout cas euh, les, les Allemands euh, ne fournissaient plus euh, d'armes l'Allemagne, l'armée euh, allemande était euh, démobilisée euh, voilà, c'était une espèce de, de, de statu quo euh, d'abord euh, j'allais dire justifié par les, par les deux guerres mondiales, mais aussi après, euh, après symbolique, et puis là euh, d'une certaine façon euh, de manière un peu euh, surprenante mais encore une fois cohérente avec le projet politique euh, global on assiste à une révolution euh, opérée par le chancelier, le nouveau chancelier Olaf Scholz sur la politique euh, de défense pour plusieurs raisons d'abord par rapport à la hausse des dépenses euh, militaires c'est-à-dire qu'en euh, plus d'une Europe euh, une enveloppe pardon immédiate de 100 milliards d'euros euh, le chancelier a déclaré que d'année en année cette enveloppe serait augmentée afin d'atteindre plus de 2% du produit intérieur brut alors c'est historique euh, pour la simple et bonne raison que on a pour l'OTAN un objectif qui est fixé à 2%. C'est-à-dire que l'Allemagne d'elle-même va euh, volontairement aller au-delà de ce chiffre et de ce ratio de 2% pour contribuer à l'effort euh, du budget euh, euh, de la défense. Et puis le deuxième point, euh, euh, Christophe, qui pour moi est, est, est dire encore plus une, une révolution, euh, c'est euh, les termes utilisés par euh, à Scholz euh, qui euh, a qualifié de priorité absolue la construction d'une prochaine génération d'avions, de chars de combat euh, avec les partenaires euh, européens. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que clairement, le chancelier a en tête cette Europe de la défense dont on ne fait que euh, euh, parler. Et vous voyez pour. Euh, c'est son... ça, je suis désolé
0: d'interrompre, c'est rassurant parce que c'était une des questions, encore une fois, qui était en suspens euh, de l'après-Brexit. Comment l'Europe va prendre ce virage et On était tellement, tellement habitués à avoir Angela Merkel euh, qui était donc à la tête de l'Allemagne. Mais là, du coup, c'est rassurant parce qu'on se dit l'Allemagne est sur la même longueur d'onde que son grand frère, sa grande sœur, la France. Et, et c'est quand même qu'on se voile par la face. Ce sont les deux pays qui vont emmener, qui vont driver ces, les discussions pour avoir une défense européenne.
1: Eh ben c'est très juste, Christophe, parce que de facto, dans ce qu'on peut observer, ce qui se passe, c'est que les deux plus grandes initiatives, en tout cas les deux initiatives les plus euh, populaires, mais ce n'est pas le bon mot, mais les, les deux initiatives qui font vraiment parler d'elles, c'est à la fois, encore une fois, la proactivité d'Emmanuel Macron sur le plan diplomatique, alors qui est aussi expliqué parce que, euh, encore une fois, la France, c'était l'objet d'un précédent numéro d'Europa Voice, la France euh, assure la présidence tournante euh, du Conseil de l'Union Européenne, donc, ce n'est pas étonnant qu'Emmanuel Macron soit si euh, proactif euh, d'un point de vue euh, diplomatique, politique. Et, mais l'autre pied sur lequel l'Europe est en train de danser, si je peux m'exprimer ainsi, c'est effectivement euh, ce discours de la Scholz. Donc, oui, effectivement, le couple franco-allemand est encore une fois moteur euh, dans euh, la réaction européenne ou dans la construction d'une réponse politique euh, euh, européenne. Et puis, sur votre point euh, par rapport à Angela Merkel, c'est vrai, on, on redoutait, enfin, en tout cas... On, on était dans l'expectative de savoir ce qu'allait devenir la, la politique euh, européenne euh, du point de vue allemand et la politique allemande par rapport à l'Union européenne. Euh, ce qui est rassurant, bah, c'est déjà qu'on a un nouveau chancelier qui est écouté, hein, comme Angela Merkel pouvait être écoutée. Donc, ça veut dire qu'on euh, on, on arrive à avoir une nouvelle voix, euh, et ce n'est pas forcément évident après des, des années des années de, de chancellerie. Et puis, euh, euh, ce qui est peut-être encore plus rassurant, euh, c'est qu'on voit que... Euh, il y a euh, une sorte aussi d'unité du côté allemand. C'est-à-dire que euh, euh, Scholz euh, euh, est capable aussi euh, d'amener à lui eh ben, des, des membres euh, de la CDU, parce que Scholz, lui, fait partie du, du, du SPD, mais il y a aussi le chef de file de la, de la CDU euh, qui, a, qui a salué son discours, qui l'a fait applaudir, en, en gros, qui a donné un satisfait euh, au projet euh, politique euh, de défense du, du chancelier allemand. Donc ça, c'est aussi rassurant. C'est-à-dire qu'on euh, n'est on, on pas dans quelque chose qui est bloqué ou bloquant parce qu'on a une opposition interne qui va à l'encontre de ça. Mais, mais encore une fois, la, la vraie révolution, c'est dans, euh, dans euh, bah, cette armée allemande, enfin, dans cette idée d'avoir de nouveaux euh, sur le territoire allemand et fournis par les Allemands une capacité euh, d'intervention euh, militaire. Et puis, euh, autre point, Christophe, hein, qui n'est pas euh, anecdotique, hein, c'est la c'est la suspension du gazoduc, comme on en a parlé il y a quelques instants, euh, Nord Stream 2, euh, parce que euh, encore une fois, il y avait ce principe de réelle politique économique, et notamment vis-à-vis euh, -vis des pays de l'Est, et ça c'est une longue tradition, c'était déjà sous Willy Brandt dans les années euh, 70, où il fallait avoir une espèce de, 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 de rapport de force cohérent, euh, en tout cas une réelle politique avec euh, le partenaire russe, et bien le fait de, de suspendre ce contrat euh, montre bien euh, que là... Euh, bah, on va au-delà de, des intérêts purement économiques de l'Allemagne, d'avoir ses bons rapports avec la Russie, euh, mais qu'il y a des intérêts supérieurs de défense d'une certaine idée de l'Europe bah, qui priment euh, sur ces rapports de réelle politique économique avec le voisin russe.
0: Oui, tout à fait. En tout cas, merci Nathanaël, parce que le but de cet Europa Voice, cet épisode, c'était vraiment d'essayer de, euh, de, d'éclaircir le débat euh, au-delà, de, et ce qui est déjà atroce, la guerre, mais au-delà de la guerre, en fait, de comprendre euh, l'impact au-delà des combats euh, et, et des enjeux qui sont là pour l'Union européenne et, et cette guerre qui est vraiment aux frontières de euh, l'Union européenne. Merci Nathanaël. Merci beaucoup Christophe.